0: MD, MNB, der Podcast von Erik und.
1: Und herzlich willkommen, liebe Leute. Heute fängt's mal mit mir an. Ja, ist ja auch wieder mal eine Special-Folge hier. Wir haben uns mal entschieden, ja, wie soll ich das sagen, ganz Corona-konform direkt nebeneinander zu sitzen. Wir senden gerade sozusagen von einem Ort neben hier bei Fred auf. Und, naja, ja, ne, macht dir mal einen Begriff, würde ich da mal
0: sagen, oder? Fred, wie siehst du das? Ich äh, sehe das ganz ähnlich, ja, das so wunderschön anmoderiert. Das erste Mal, Folge 30, und das erste Mal, dass du das hier so anmoderierst, richtig gut, Erik. Ja, oder? Ja, äh, Jubiläumsfolge, Folge 30, ja, schön freuen wir uns. Äh, Folge 30, schon, schon seit 30 Wochen nehmen wir das hier auf. Jetzt zum zweiten Mal sitzen wir nebeneinander, ich freue mich. Ja, gut, schöne Folge, gut, dass wir das geklärt haben <lacht> zum nächsten Mal. <lacht> ähm, nee, wir... Haben uns mal entschieden, dass wir uns jetzt mal hier treffen. Bisschen was zusammengearbeitet hier gerade, beziehungsweise eher Ehring. Ich mehr so daneben gesessen und Musikauswahl. <lacht> für die war ich zuständig. Ähm, ja, wir schreiben heute den 13.08.2021. Und ja, freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Der Podcast MDMNB macht immer einen Begriff mit Erik und Freddy. Ich bin Freddy, der eben war Erik. Falls ihr zum ersten Mal dabei seid, könnt ihr uns gerne abonnieren, auch bei Instagram at unterstrich .in podcast und ja, viele bunte Sachen mitgebracht. Erik, das wollte ich letzte Woche eigentlich schon mit dir besprechen, die Olympiade hat angefangen, die Olympischen Spiele, nicht die Olympiade, nennt man das auch Olympiade oder sind das die Olympischen Spiele? Die Olympischen. Auf der sicheren Seite zu sein, sagen wir einfach, die Olympischen Spiele haben angefangen. Erik, interessiert dich das?
1: Genauer gesagt, Fried, wir sind ja hier klugscheißer, wir sind ja pedantisch, äh, haben die Spiele schon aufgehört. Und In nein, das interessiert mich eher weniger. Äh, man liest natürlich immer mal wieder etwas. Also ich bin da kein wirklicher Fan von. Ich glaube, wenn ich richtig gelesen habe, Deutschland ist auf Platz 9 der Gesamtmedaillen. Und naja, das ist ja eigentlich wichtig. Und naja, dann noch so Highlights wie... Frau verprügelt Pferd, wird angestachelt Pferd zu verprügeln, das sind natürlich Schlagzeilen, da freut sich jeder Deutsche, dass die Deutschen in Japan richtig abgeliefert
0: haben, ne? Ja, mal wieder den guten Ruf verteidigt. Äh, Erik, wusstest du über die Olympischen Spiele, dass bei den Olympischen Spielen nicht nur viel Sport gemacht wird, sondern da wird auch viel gefickt, wusstest du das? Das wusste ich tatsächlich.
1: Ähm, Schade. Ich glaube, das hatten wir sogar schon mal besprochen. Ich weiß aber nicht mehr, ob das im Podcast war. Da habe ich auch zum Beispiel gelesen gehabt, in einem durchschnittlichen Olympiadorf äh, werden irgendwas bei 10.000 Kondome oder so gratis verteilt. Dieses Jahr wollten sie das absetzen, aber da haben sich die ganzen Sportler gegen entschieden, beziehungsweise haben protestiert, demonstriert dagegen, haben dann ihre Kondome gekriegt. Und naja, was für ein Wunder, nirgendwo in Japan gingen die Corona-Zahlen so schnell nach oben wie in dem Olympiadorf. Hm. Woran hat es gelegen? Naja, im Nachhinein fragt man sich immer, woran hat es gelegen? Also, naja, woran hat es jetzt gelegen?
0: Könnt ihr euch selbst eine Meinung bilden? An die Indizien sprechen ja für den Strohhalmverbrauch, keine Ahnung. <lacht> äh, <lacht> Mussten sich einen
1: Glashalm teilen, weil Nein. umweltfreundlich.
0: Also, ja, genau. Äh, Plastikbär, ja ähm, nee, das äh, liegt tatsächlich daran, dass die Sportler ja äh, den ganzen Tag äh, unter hohem Druck stehen. Äh, die töten. Ihre, die auch, habe ich auch gleich noch was zu sagen. Äh, die äh, stehen den ganzen Tag unter hohem Druck, unter äh, hohem Siegesdruck. Die müssen da viel leisten, viel sportliche Leistung abrufen. Und abends ist man dann halt müde und äh, die Hormone spielen natürlich auch eine große Rolle. Und dann äh, ja, drückt es in der Hose. Und genau, wie Erik eben schon meinte, ich hatte irgendwann mal irgendwas von 4.000 Kondomen oder so gehört, die von einer namenhaften Kondomfirma gesponsert werden jedes Jahr. Auch und, Genau, und die sind dann halt nach zwei bis drei Tagen sowas von alle. Äh, und da fragt man sich dann, werden die für, nach, äh, für zu Hause mitgenommen, für die Liebsten äh, als äh, Urlaubssouvenir oder als Reisesouvenir? Oder werden die da tatsächlich alle verbraucht? Und was muss das für eine unglaublich riesige Plastikdeponie voller Kondome sein?
1: Mensch, das ist doch alles Naturkautschuk, oder nicht? Ist das... Keine Ahnung. Latex. Aus was besteht... Also auch
0: egal. Aus was besteht Latex? Das ist tatsächlich... Aus dem Latexbaum. gute Frage. Ich weiß nur, dass ein Kondom ungefähr 40 Liter fasst. Also, dass das... So äh, getestet ist, dass das, also jedes einzelne Kondom wird bei, bei manchen Firmen auf jeden Fall getestet und ein Kondom kann bis zu 40 Liter fassen, bevor es Platz ist, zeigt, wie reißfest der Spaß, äh, die, die Lümmeltüte ist.
1: Ja, Ja, äh, ja. Äh, gut zu wissen. Den Typen, der erstmal schön 35-Liter-Klöten hat, möchte ich erstmal sehen, aber gut zu wissen, dass sie auf Nummer sicher gehen. Ne? Ja, und ähm, naja, was gibt's noch so bei Olympia? Hm, nicht viel. Ich glaube, dieses Jahr war relativ ruhig, abgesehen von dem Pferdeskandal da, aber sonst... Na ja, haben ein paar Medaillen abgeräumt, darum geht's doch.
0: Die eine aus Belarus ist ja noch äh, von, Stimmt. die ist noch äh, ausgeflogen worden, noch spontan den Flug geändert. Äh, der ging dann über Wien nach Polen ins, äh, in Sicherheit, hat sie sich bringen lassen dann von den, also sie ist zu der japanischen Polizei gegangen und meinte, dass sie sich bedroht fühlt von ihrem eigenen Land äh, und wurde dann in äh, die polnische Botschaft in Tokio gebracht und wurde dann von da aus nach Polen ausgeflogen. Und hat da ein Asyl erhalten und ist da jetzt in Sicherheit, weil sie sich große Sorgen um ihre Sicherheit gemacht hat. Das ist noch groß passiert und ja. Ja, mehr und mehr kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich wollte noch eine lustige Sache zeigen, auf die hat mich meine Schwester aufmerksam gemacht. Wusstest du, dass es bei den Olympischen Spielen auch eine Disziplin im Schnellgehen gibt? Mhm. Also da, da wird nochmal der, der besondere Unterschied zwischen Joggen und Sprinten und dem schnellen Gehen äh, mhm. deutlich gemacht. Und da gibt es unter anderem dann auch Videos von. Und eins möchte ich jetzt mit Erik teilen. Und er beschreibt einmal, was er hier sieht. Das ist jetzt erstmal Werbung, das interessiert jetzt erstmal niemanden. Vielen Dank.
1: So, es geht los. Und das sieht aus, als ob einer, naja, ich sag mal, wie man es so typischerweise <lacht> aus 80er Jahren Filmen kämmt, einer von einem anderen Ufer, so möchte ich das mal ausdrücken, als ob die, oh ja, jetzt kippt er sich gerade eine Wasserflasche über den Kopf, äh, er seift sich regelrecht damit ein, zu mm, sexy for my shit, oh ja. Yeah. Ja, äh, naja, was soll man dazu sagen? Das ist ein bisschen rumgetänzelt, finde ich. Ich finde es einfach nur albern, dass es auch eine Disziplin Gehen gibt. Und eben gerade habe ich ein Motorrad, Schnell gehen. Schnell gehen, ein Motorrad daneben gesehen. Das heißt, die Kameraaufnahmen werden anscheinend übers Motorrad gemacht. Die armen Motorradleute, die die ganze Zeit mit oh, 8, 9 h
0: daneben fahren müssen. Das ist anstrengend, ich kenne mich da aus. <lacht> die sehen aus, als wenn sie einfach mal nur ganz, ganz dringend mal wohin müssen. Ja,
1: die laufen, also, die
0: gehen schnell zum Klo. Das kann man sich dann auch gerne nochmal auf YouTube angucken, einfach äh, olympische Spieler schnell gehen, äh, eingeben. Das ist ziemlich lustig. Ich weiß, was ich diese Woche noch gelernt habe, Erik. Äh, ich habe das Wort ähm, Nutscaping gelernt. In einem anderen Podcast, den ich auch regelmäßig höre, das war schon eine relativ alte Folge, aber das dachte ich mir, das passt absolut zu unserem Humor und weißt du, was Nutscaping ist? Also Was kannst du dir darunter vorstellen?
1: Nö, kann ich nicht. Irgendwie auf die Nüsse gehen, auf die Eier gehen, weiß ich nicht. Ui, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, äh, man macht ein Bild äh, von einer schönen Landschaft und lässt seinen Hoden von oben ins Bild rein <lacht> Und hier zeigt mir Fred gerade Bilder und da sind überall schön fette Haare dran. Oh ja, oh, mh, die Alpen mit Nuss. <lacht> Alpennussschokolade. Was ne? sagen, da hat Milka jetzt was Neues. <lacht>
0: Ja, das habe ich, hab ich für dich diese Woche mitgebracht. Das Einzige, was ich mich gefragt habe, ist das hinterher mit Photoshop eingefügt. Man, es bleibt nur zu hoffen, weil es sind natürlich auch irgendwann kommen so Bilder vom weißen Haus und oben Geil. drüber hängt so ein riesen, riesen und unscharfer Hodensack. Das sieht aus, als wenn man so einen haarigen Daumen auf der Linse hat. Und da ist halt die Frage, steht da wirklich jemand und versucht sich zwischen den, zwischen den Beinen durch äh, zu fotografieren und kriegt dabei auch vernünftige Bilder hin? Oder ist das im nachhinein eingefügt und ist das der eigene sagt oder gibt es davor Druck im
1: <lacht> Ja oder stell dir mal vor du hängst da mit einem Typen, also zwei Typen und die hängen an so einer schönen, ähm, schönen Motiv und dann lässt einer auf einmal die Hose runter und der andere hängt genau dahinter an seinem Arsch und fotografiert durch die Beine mit seinem Hoden
0: <lacht> oh, Diese Grafik kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf Genau, das habe ich diese Woche gelernt. Vor allem, wie muss das auch aussehen? Zum Beispiel, wenn du da als Polizist arbeitest und versuchst, dafür Sicherheit zu sorgen. Und der eine zieht dem anderen die Hosen runter und macht ein Bild dann so durch, dass man die Klöten auch sieht. Das war ähm, längere Zeit ein Trend im Internet, wie ich hörte. Aber bis vorhin wusste ich davon noch nichts. Und das wollte ich dann mal mit Erik teilen. Und es hat ja auch angeschlagen, ja. ja.
1: Ich wusste davon tatsächlich auch noch nichts.
0: <lacht> Schön, aber man lernt ja nie aus, ne? Nee. Was hast du diese Woche so, Erik, irgendwas Spezielles, was du diese Woche wieder gemacht hast? Du hast irgendwas gebaut. Ich habe die letztens angerufen, dich ein bisschen zu Tode genervt. Äh, ja, du hast da was da irgendwas am Bauen. Du hast einen Tisch wieder zusammengebaut. Was hat's damit auf sich?
1: Ja, den, äh... Also gebaut, nicht wirklich. Diesmal war der Wohnzimmertisch mal dran mit dem Renovieren, sage ich mal. Der hatte eine Eichenplatte und die habe ich ähm, in weiß lackiert, weiß gestrichen und dann nochmal Klarlack aufgetragen. Und äh, da hat Fred mich dann sozusagen bei unterbrochen, weil ich habe die Platten, natürlich waren zwei separate Platten, äh, abgebaut, abgeschraubt Lackiert und dann wieder angeschraubt. Aber sonst war nichts. Nö.
0: Ja, ich habe dich äh, dabei unterbrochen, dabei gestört und meintest so, ja, ich, ich habe dich angerufen und denk so, jetzt freut er sich mal, dass ich ihn abends mal anrufe außer der Runde und dann geht er ran mit ja, was willst du oder mit ja, was ist. Ja, da wusste ich dann, wie gut meine Anrufe immer ankommen. <lacht> Ja, und im Podcast tut Erik einen auf ganz lieb und ganz äh, freundlich und verständnisvoll. Und hinten rum kriege ich dann so, ein, so eine emotionale Breitseite übergebraten. Und dann hat Erik ja äh, sein, seinen Tisch da neu gestrichen, damit alles zum Ambiente passt. Weil die Küche wird ja jetzt auch gerade äh, gestrichen. Haben wir ja schon mal. Schon fertig. Haben wir im Podcast schon mal drüber gesprochen, hast du sogar schon beendet. Ne, wenn Erik ein Projekt anfängt, dann wird das auch immer gleich beendet, da ist nichts mit, da bleibt was liegen oder da, nee. da sind monatelang irgendwie noch die die Flusen von was weiß ich, von äh, oder hier die, die die Sägespäne von irgendwas oder so, nee, das wird sofort erledigt und dann ist das durch und dann wird das nächste Projekt in Angriff genommen. Ja, heute haben, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, haben wir ein bisschen gearbeitet, wir haben an meinem Online-Shop gearbeitet, äh, www.freddivisuals.de kann man sich mal ein paar von meinen Bildern angucken. Aktuell kann man noch nichts kaufen. Ich muss das irgendwie noch mit äh, PostXXL irgendwie ein bisschen reden. Die haben mich, glaube ich, nicht so ganz verstanden, was ich von denen wollte. Aber es geht da auf jeden Fall, wie ich hörte. Dass man da äh, Print on Demand, also über meine Seite bestellen und dann kann man die Bilder dann von PostXXL be ausgedruckt bekommen und die zugeschickt erhalten. Ja, das haben wir eben gemacht. Deswegen ist Erik auch äh, hauptsächlich hier. Und um... Mich zu betrachten, denke ich mal. Mm, auch. Yummy. Ja, komisch. Äh, ja. <lacht> Ansonsten auch diese Woche bei mir wieder relativ wenig. Corona bedenkt, kann man nicht viel machen. Äh, Moment, stimmt gar nicht. Ich war im Sea im, äh, im Life letzte Woche. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Also, ich war im Sea Life mit meiner Schwester in, am Timmendorfer Strand. Und ja, es war erstaunlich klein für den Preis. Mm. Also es kostet 17 Euro pro Person und wir waren da in 20, 25 Minuten maximal, waren wir da durch. Ja. War ganz schön, das, also wir haben auch große Freude empfunden, aber wir dachten am Ende, dachten wir so, okay, wo geht's hier weiter? Da waren wir dann aber schon tatsächlich durch. Und dann kann man noch durch den Shop durch, dann wird man da so durchgelotst wie bei Ikea, wo man dann äh, an allem vorbeigehen muss, zwangsläufig, um den Ausgang zu erreichen. Und ja, dann dachten wir uns, was machen wir jetzt mit dem restlichen Nachmittag. Und dann haben wir uns dann noch äh, ein bisschen in die Fußgängerzone gesetzt. Ungefähr 1,2 Millionen Euro für einen Kaffee und einen Tee ausgegeben. Also so gefühlt. Äh, alle Restaurants, wo man hätte hingehen können, waren geschlossen bis 17 Uhr. Es war 15 Uhr oder so. Und dann sind wir nach Hause gefahren äh, und dachten uns, dann gehen wir halt in der wunderschönen Stadt Emshorn noch was essen oder so. Dann kam aber das noch dazwischen und das noch dazwischen. Und dann wollten wir das am Wochenende machen. Und dann haben wir es am Ende bis heute gar nicht gemacht. Ja. Aber ansonsten, äh, mir ging es ja hauptsächlich darum, Zeit mit meinem Schwesterchen zu verbringen. Und das war sehr schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ein paar Fischis beobachtet. Ein paar, ganz paar kurze Videos gemacht von Hain und einer Meeresschildkröte. Ja. So ist das. Schöner Strand. Kostet irgendwie 15 Euro am Tag, dass du dich da dass du den Strand betreten darfst. Vielen Dank für gar nichts, ihr gierigen kleinen Schweinchen. Ja, das haben wir dann nicht gemacht und sind dann die anderthalb Stunden wieder zurückgeknetet. Ja, das habe ich gemacht. Was habe ich noch gemacht? Ich habe noch irgendwas gemacht. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja.
1: Ornaniert.
0: Das geht die Leute gar nichts an. Das ist ja das A und O. Wie wir letzte Woche gelernt haben bei dir, Erik. Genau. Und dann zu unserem Wusstest-du-Übergehen. Der Erik guckt auf sein Handy. Ich nehme das mal als Bestätigung. Jaha. Erik braucht mal seine kleinen Notizien. Dann erzähl doch mal, Erik, was hast du mir diese Woche mitgebracht? Spannendes, Informatives. Was kann ich diese Woche bei dir lernen? In der Schola del Erik.
1: Ja, sehr schön ausgedrückt. Sehr gut, Fried sehr gut. Ja, wir hatten ja schon oft mal drüber geredet was für Technologien es damals in Filmen zum Beispiel gab, die es heute schon gibt, wo man immer gedacht hat, das ist Science-Fiction. So also zum Beispiel das Hoverboard hatten wir schon mal drüber geredet oder 3D-Druck von Organen hatten wir auch schon drüber geredet. Ist alles mittlerweile möglich, das ist nicht nur Science-Fiction aus Filmen. Und da habe ich mich ein bisschen tiefer in die Materie gestürzt und tatsächlich Sachen gefunden, die als Science-Fiction-Realität gelten können. Es äh, sind zwei Sachen, die ich da gefunden habe, die erwähnenswert sind, finde ich. Zum einen der Cyborg. Jeder weiß, was das dann sein soll. Also sagen wir mal halb Mensch, halb Maschine, beziehungsweise Mensch mit Maschinen teilen, die auch funktionieren. Und da gibt es logischerweise natürlich mittlerweile Prothesen, aber das reichte nicht aus, meiner Meinung nach, um ein Cyborg zu sein. Habe weiter geforscht und habe dann gefunden, dass zum Beispiel jemand ähm, schon 2004 tatsächlich, also recht früh, ohne dass ich jetzt etwas davon gehört habe, vielleicht hat Fred von schon vorher etwas davon gehört oder ihr, 2004 wurde einem Mann eine Kamera installiert in seinem Kopf, weil er komplett farbenblind war. Er konnte alles nur in Schwarz-Weiß bzw. in Grau sehen, in so Graustufen. Und dort gab es ein Projekt, die haben die Kamera eingesetzt und er sieht jetzt alles in totaler Farbschärfe. Und als ich das gelesen hatte, ist mir so durch den Kopf gegangen, ja, dann sind die ja auch nicht mehr weit davon entfernt, wirklich den Menschen, die, die, das menschliche Gewebe zu ersetzen durch... Technologie, weil du musst es erstmal hinkriegen, finde ich, großen Respekt an die Wissenschaftler, an die Ärzte, du musst es erstmal hinkriegen, die Kamera so zu, ich weiß nicht, ich nenne es mal, installieren im Kopf, äh, im Hören, dass es auch funktioniert, dass die Nerven die Signale weiterleiten. Und genau, äh, das war der erste Punkt, meine erste Science-Fiction-Realität, der Cyborg.
0: Und die zweite, ist habe ähm, ich ganz kurz ja also äh, sehr interessant was du da mitgebracht hast mittlerweile ist die Technik sogar so weit dass man äh, blind also ganz blinde Leute oder annähernd blinde Leute wieder sehen lassen kann allerdings ist das noch in den Kinderschuhen sage ich mal das ist so äh, funktioniert binär also es funktioniert mit äh, Pixeln die dann wo dann die einzelnen Signale weitergeleitet werden über den Sehnerv sind ja elektrische Impulse, die dann da über den Nerv dann ans Gehirn weitergeleitet werden und da zu einem Bild zusammengebaut werden. Und was viele auch gar nicht wissen, normalerweise wird das Bild von den Augen, also wenn das Bild reingeht, wird das Kopf über auf die äh, Netzhaut projiziert. Das heißt, es würde theoretisch das Bild auf dem Kopf stehen und das Gehirn dreht das ganze Bild um, sodass es dann, dass man äh, richtig rum sieht. Und man hat auch schon Experimente durchgeführt, da hat man Leute einen Monat lang eine Apparatur tragen lassen, die mit Spiegeln funktioniert, wo sie dann kopfüber gesehen haben. Und dann hat das Gehirn äh, das für die neue Realität gehalten und das Bild im Kopf umgedreht. Das heißt, die konnten dann mit dieser Apparatur auf dem Kopf, mit den ganzen Spiegeln da drin und so, konnten die dann wieder richtig rumsehen nach 30 Tagen. Und dann haben sie es wieder abgenommen und dann haben sie das Bild auf den Kopf gesehen. Also mit ihren normalen Augen haben sie die Welt auf den Kopf gesehen und mussten sich dann daran erstmal wieder gewöhnen. Also da hat man ein paar Leuten äh, zwei Monate lang das Leben richtig schwer gemacht. Mhm. Aber äh, ja, die Wissenschaft äh, dankt. Genau, was ich eben sagen wollte, dieses mit den, äh, mit den blinden oder fast ganz blinden Menschen, dass die wieder sehen können, das ist eine große Bereicherung äh, für die Leute natürlich, weil sie dann zwar alles in schwarz-weiß sehen und das ist so, es funktioniert binär, also ein Pixel ist dann entweder an oder er ist aus, das heißt, man kann äh, Umrisse von etwas sehen, also es werden Lichtimpulse gehen auf einen Gegenstand, auf eine Tasse zum Beispiel. Und wenn das Licht jetzt von rechts kommt, ist dann die rechte Seite von dir aus gesehen hell und da gehen die Pixel an, das heißt, da sind sie dann ähm, da werden sie dann als weiß angezeigt und auf der linken Seite ist dunkel, da werden die Pixel dann nicht aktiviert, weil die Lichtstärke noch nicht ausreicht und da sind sie dann schwarz. Und dann sieht man die Tasse in verschiedenen Abstufungen äh, von, von Intensität, aber man kann erkennen, dass es so eine Tasse ist und das ist ein riesiger Zugewinn für Leute, die gar nicht gucken können, weil sie sich dann in ihrer Umgebung viel besser zurechtfinden können das wollte ich dazu nochmal sagen. Also soweit ist die Technik heutzutage.
1: Ja, siehst du, es geht ja sogar noch weiter, das ist ja unglaublich. Ja, das ist wirklich interessant, was sie heute schon, oder auch damals dann schon, erreicht haben und welches Potenzial noch vorhanden ist, um äh, den Menschen, gerade wie Fred schon sagte, äh, geschwächten Menschen, äh, das Leben zu ermöglichen, zu vereinfachen, zu verbessern. Ich finde es Klasse. Da können wir dann direkt einen Umschwung machen zur zweiten Realität, Science-Fiction-Realität, äh, sozusagen das Gegenteil. Hier geht es jetzt um den Tod. Der Tod soll verhindert werden, nämlich durch die Kryonik, also durch Kälteschlaf. Kennt man ja auch aus Science Fiction, man wird eingefroren im Weltall und äh, wird in 120 Jahren wieder aufgetaut, wenn man das Ziel erreicht hat.
0: Genau, man schaut immer Austin Powers. Genau,
1: genau. <lacht> <lacht> Unter anderem. Ähm, oder man macht es so wie Walt Disney und äh, macht es einfach, egal was für Konsequenzen es hat, ob man wieder aufgetaut werden kann oder nicht. Nein, das ist nicht zu empfehlen. So, hat er das gemacht? Mhm. Der hat sich einfrieren lassen lebendig? Ja, der hat noch gelebt. Ich glaube, der hatte irgendeine Krankheit, irgendeinen Krebs oder so. Bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Und er hat gesagt, okay, die heutige Stand der Wissenschaft reicht nicht aus, also lasse ich mich einfrieren. Ach Görtchen. Taut mich auf, wenn ihr ein Heilmittel habt und ihr mich auftauen
0: könnt. Dem ist bestimmt kalt. Ja. Ach, der kann nicht ich, mehr aufgetaut werden, das ich, ist ja das Ding. Ich glaube, Erfrieren ist keine schöne, kein schöner Tod. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Na, wobei, ab einem bestimmten Punkt wird es schmerzlos, ne?
0: Das habe ich nicht gewusst. Er hat zu viel von seinen eigenen Filmen geguckt. Ja. Und danach gab's <lacht> Frozen im Kino. Ja. <lacht> ja auf okay, jeden das Fall. ist jetzt ein bisschen zynisch.
1: Auf jeden Fall, da gibt es heute zwei Möglichkeiten, die ausprobiert werden: wie Frozen 2. <lacht> wie diese Technologie umgesetzt werden kann. Zum einen, so dämlich es sich anhört, mit Frostschutzmittel. Flüssigkeiten im Körper werden mit Frostschutzmittel angereichert. So werden auch Embryonen zum Beispiel äh, eingefroren, damit sie später wieder aufgetaut werden können. Ähm, und so versuchen sie jetzt, Frostschutzmittel in den Menschen in Gewebe reinzupacken und so die, den, den Frostbrand zu verhindern, also das Aufplatzen der Zellen, was natürlich zu erheblichen, im Moment zu erheblichen Organschäden führt, klar, und auch äh, zu anderen naja, schwerwiegenden Nebenwirkungen weil halt die Technik noch nicht auf dem Stand ist. Aber vielleicht gibt es irgendwann ein biologisches Frostschutzmittel. Äh, gibt es genug Beispiele aus der Natur? Tiere, die das bereits können, die ihr Blut mit Frostschutzmittel anreichern sozusagen. Daraus ziehen sie ihre ersten Erkenntnisse, versuchen das weiterzuentwickeln. Die zweite Möglichkeit, an der sie arbeiten, ist so etwas wie Klonen. Die frieren also einen Menschen ein, ohne Frostschutzmittel und tauen ihn wieder auf. Der Mensch ist tot. Sie versuchen aber während des Auftauens das Hören am Leben zu erhalten. Wie auch immer, das habe ich nicht ganz verstanden, ist sehr wissenschaftlich, versuchen das Hören am Leben zu erhalten und während das Hören lebt, die Zellen, die abgestorben sind durch den Frostvorgang bzw. Auftauvorgang, zu ersetzen durch neue Zellen, durch, durch Klonen des Körpers. Körpers im Grunde, ja, so blöd gesagt. Und da bin ich mal gespannt, ob sie das hinkriegen, wie sie das hinkriegen. Äh, gut, ob ich mich einfrieren lassen werde, weiß ich noch nicht. Aber naja, man weiß ja auch nicht, was so in der Zukunft alles passiert. Aber da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, ob das auch Realität werden kann.
0: Ja, ich finde das immer interessant, wie sich die Wissenschaft ein Vorbild an der Natur nimmt. So... Äh, verschiedene äh, Effekte, Systeme in der Natur dann implementiert in die Wissenschaft und dass der Mensch das für sich nutzen kann. Zum Beispiel Lotus-Effekt äh, auf öffentlichen Toiletten, das soll nichts hängen bleiben. Das hat, das hat ja auch die Natur erfunden. Okay. So, also da, Das war jetzt nur ein Beispiel. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Nein, mein Wusstest du hat tatsächlich auch wieder etwas mit Physik zu tun, mit Wissenschaft. Ich habe es nicht so ganz geschafft, weiß nicht äh, aus welchem Grund, ähm, faulheit, äh, warum ich äh, keine, kein, keine große Quiz-Show äh, äh, erschaffen habe, so wie Erik letzte Woche. Das fand ich übrigens immer noch mega. Gut, richtig Spaß gemacht, aber äh, ich habe sowas in ganz, ganz klein. Und zwar Strahlung, Erik, atomare Strahlung, Alpha, Beta, Gamma-Strahlung. Wie hoch schätzt du die Reichweite von der Alpha-Strahlung ein? Also erinnerst du das noch aus dem Physikunterricht?
1: Ja, jein. Reichweite weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, ich glaube, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann ist die Alpha-Strahlung die niedrigste Strahlung, der wir immer ausgesetzt sind, weil so gut wie alles Strahlung abgibt. Ähm, nur die Halbwertszeit ist so gering bei der Alpha-Strahlung, dass sie für den Menschen keine Gefahr darstellt. Die Beta-Strahlung wird schon schlimmer und die Gamma-Strahlung ist dann das, was äh, naja, man nicht abbekommen sollte. Ich weiß nicht, wie ist das äh, diese, der, der, der Grad, die, die Maßeinheit äh, für äh, Strahlung? Siewert? Kann sein, dass das Siewert waren. Mhm. Ähm, genau, und das ist dann ganz schlimm bei der. Gamma-Strahlung. Aber das ist schon zu lange her. Du hast dich da anscheinend informiert. Erleuchte mich bitte.
0: Ja, eben gerade während Erik meinen äh, Online-Shop hier gebastelt hat. Ähm, und zwar die Alpha-Strahlung ist, also da, das steht so bei Wikipedia, da ist ein Heliumkern, der sich vom Atomkern löst. Und der ist sehr groß und kann deswegen nicht besonders viel äh, Strecke hinter sich legen. Da äh, liegt die Strahlung bei wenigen Zentimetern. Und im Allgemeinen Strahlung ist äh, ein instabiles Atom oder ein instabiler Atomkern. Die Beta-Strahlung geht bis zu 5 Meter in der Luft. Die ist also auch nicht besonders äh, reicht nicht besonders weit. Und Alpha- und Beta-Strahlung sind leicht abzuschirmen. Bei der Gammastrahlung sieht das Ganze dann wieder anders aus, wie Erik das eben auch schon einmal erklärt hat. Und zwar reicht die gamma Gammastrahlung einige hundert Meter weit. Und durchdringt auch den menschlichen Körper. Also ist schwer abzuschirmen, nur mit besonders dicken Beton oder ähm, mit äh, zum Beispiel Blei oder so. Ja? Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ähm, bei, Fu bei Fukushima oder bei Tschernobyl, wo dann Teile mehrere Kilometer äh, weggeweht wurden, also atomarer Staub zum Beispiel, äh, mit Gammastrahlen äh, besetzter Staub zum Beispiel einige Kilometer, zehn Kilometer, 100 Kilometer, keine Ahnung, äh, geflogen ist und dann da zum Beispiel abgerechnet ist, der äh, strahlt dann auch mehrere hundert Meter weit und dann ist äh, überall ziemlich viel Gammastrahlung. Ne? Also mittlerweile ist es ja weniger geworden, wenn man die Serie gesehen hat, weiß man, dass auch in einem Radius von was weiß ich wie vielen Kilometern die Erde komplett mit Spaten umgegraben wurde von 70.000 äh, Freiwilligen in Anführungszeichen und ja, dann sieht man mal, wie gefährlich die atomare Strahlung so ist. Ja. Und das war mein Wusstest du für diese Woche. Und das mit den Hoden und das mit den Olympioniken. Ja.
1: Ja, also mh, wie das genau funktioniert, hatte ich schon bereits wieder vergessen. Ich wusste noch, dass man die Alpha-Strahlung bzw. auch die Beta-Strahlung äh, mittels eines Blatt Papieres abblocken kann. Äh, so bei einem Alpha, die Alpha-Strahlung war irgendwie mit äh, 60 Milligramm pro oder Gramm pro Quadrat Zentimeter, Quadratmeter, was auch immer auf dem Blatt Papier immer steht, da stehen ja immer solche Angaben drauf ähm, und bei der Beta-Strahlung ist das 120 gewesen genau, das wusste ich noch und ja, eben gerade ist mir dann noch durch den Kopf gegangen, als du Blei gesagt hast, also besonders dichte Materialien, würde Gold dann theoretisch genauso gut abschirmen, weil Gold ja auch ein sehr dichtes Material ist
0: Oh, mit Sicherheit, dann. ja, aber wie viel Gold hast du verfügbar, um damit zum Beispiel einen Panzer zu, äh, komplett einzu, einzukernen, damit du damit in ein äh, atomar verseuchtes Gebiet fahren kannst, um da, keine Ahnung, was zu löschen?
1: Nö, das nicht, aber wenn mal so etwas passiert, dann auf nach Fort Knox und das ganze Gold aufstapeln <lacht> und verschweißen und dann, dann hat man seinen guten
0: Schutzraum. In Fort Knox ist Gold? Ja, nicht mehr. Du weißt, was ich meine, Mann. Erik, verrate uns, wo dein Piratenschatz liegt. Das war doch
1: Fort Knox. Oder? Pff. Die großen Goldreserven Amerikas? Jetzt nicht mehr, ich weiß, aber früher.
0: Ich nichts weiß. Keine Ahnung. Noch nie gehört. Also Fort Knox habe ich schon mal gehört, aber ich wusste nicht, dass da Gold lagert. Ich dachte einfach, das wäre eine Festung, eine uneinnehmbare.
1: Nee, ja, ja, aber Fort Knox, da haben sie den größten. Den äh, größten Goldvorrat der Welt war da bis 2008. Ich bin mir da nicht sicher. Also nicht auf die Zahl festnageln, aber das ist schon lange her. Äh, ich glaube, mittlerweile sind die Chinesen oder so die größten. Und da hat Amerika, die USA haben dort fast ihr gesamtes Gold gelagert gehabt. Da war Fläche so groß wie, keine Ahnung, ein paar Footballfelder also ein paar Stadien, nur mit Gold gefüllt. Die hatten, was weiß ich, wie viele Megatonnen Gold darum liegen.
0: Ja, also Tonnen sieht aus, aus wie bei Erik in der Wohnung. Ja, so ungefähr. Das äh, Problem für die Amerikaner war ja damals, dass der US-Dollar mit Gold hinterlegt war. Also jeder US-Dollar äh, war ein Silberzertifikat. Und der US-Dollar im Allgemeinen war genau eins zu eins mit Gold hinterlegt. Das heißt, wenn man US-Dollar gedruckt hat, dann gab es für jeden US-Dollar auch ein bisschen Gold im Vorrat. Fort Knox oder Hawaii, I don't know. Und dann hat man angefangen, dass die Amerikaner sehr viel importiert haben. Die haben dann VW aus Deutschland gekauft, die haben Mitsubishi aus, wo kommt Mitsubishi her? Japan? Japan, glaube ich, oder Korea. Äh, ausländische Produkte gekauft, und zwar viel und in großen Mengen. Und dann ist denen aufgefallen, dass deren ganzes Gold abwandert, weil wenn die das kaufen äh, und in US-Dollar bezahlen, dann geben sie ja gleichzeitig das äh, Gold mit. Also der, der äh, US-Dollar wird dann, wird dann rausgegeben, der ist in Amerika mit Gold hinterlegt. Und wenn andere Länder das haben, dann haben sie ja quasi das Gold und die Amerikaner haben dann Produkte bekommen und wenn sie das wieder verkauft haben, haben sie ja äh, Währungen bekommen, die nicht mit Gold hinterlegt waren. Und dann hat äh, Nixon 1972 den US-Dollar vom Goldstandard gelöst, damit sie weiterhin fröhlich Produkte kaufen können, aber wertloseres in Anführungszeichen Geld rausgeben äh, konnten. Und seitdem ist, äh, sind die sogenannten Fiat-Währungen, also äh, Währungen, die nicht mit einem Wert äh, hinterlegt sind, also in Anführungszeichen frei erfunden sind, den Wert haben, der ihnen beigemessen wird, ähm, äh, zu 98% oder 99,8% im Wert gefallen. Im Vergleich zu damals, zu Gold. Also... Das war das, was ich, das war das, was ich wusste. Fertig. Satz beendet.
1: Ja, Mensch. Äh, ist immer wieder unglaublich, was Fred alles so weit weiß. Ähm, Respekt.
0: Also, Dankeschön. Ich habe gestern drei ja. Bücher gelesen. Äh, unter anderem das Buch von Eckhart Tolle. Das ist sehr äh, spirituell, also auch sehr ähm, Wie heißt das Wort mit jeder? Komm. Nicht exhibitionistisch. Wie heißt das? Esoterisch, esoterisch, danke. Sehr esoterisch. Äh, ja, wenn man sich dafür interessiert, kann ich das empfehlen. Das heißt jetzt, die Kraft der Gegenwart. Und er geht davon aus, dass ähm, die Vergangenheit ähm, dich macht, wie du jetzt bist, aber du nicht an die Vergangenheit zurückdenken solltest, weil die Zukunft vor dir liegt. Und die Zukunft ist nur eine Projektion der Zukunft im Jetzt. Das heißt äh, man kann sich das so vorstellen, er sieht das so, dass man, wenn man jetzt im Kino sitzt und eine Leinwand anguckt und auf der Leinwand äh, in dem Film äh, passiert eine Explosion, dann sieht man, dass die Leinwand äh, mit diesem Bild einer Explosion oder von Feuer äh, bedeckt ist, aber das macht der Leinwand an sich nichts aus. Und äh, so sollte man äh, die... Äh, sein Leben sehen, dass man sich selber vom Denken loslöst, also von, vom Sein, dass man selber nicht der Körper ist, sondern ähm, dass alles nur eine Projektionsfläche ist für den Moment, der gerade abläuft äh, und sich ja auch die Leinwand im Kino jetzt nicht äh, bedroht fühlt von den Flammen, die auf ihr abgebildet sind, sondern nur... Mhm. Ja, du verstehst, was ich meine. Ja, mhm, so und yeah, äh yeah. irgendwie so in die Richtung. Das wurde nachher alles ziemlich irgendwie abgeschwobelt, abgedreht. Ja. Ja. Sollte. Was? Nee, das war's. Schöne Folge. War gut. Ach so, <lacht> ja. Sehr schön. <lacht>
1: nee, ja. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, Fritz stand um solche Sachen, ne, die sind immer.
0: Exorbitant. Ich weiß auch nicht, wo das dann immer herkommt. Keine Ahnung, kann ich nichts gegen machen. Zieht er sich aus dem Arp. <lacht> 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 ah, ich glaube, Erik hat lange keinen Zucker mehr gekriegt, der ist.
1: Gib dem Affen Zucker. Zucker.
0: Affe trifft es ziemlich gut. Wollen wir unsere Top 5 machen? Du hast <lacht> ja. Du hast ja. Oh mein Gott, was ist denn nur los mit dir heute? Pip. <lacht> ja. Wir sollten das wieder getrennt von dann aufnehmen. Dann kann ich solche geistigen Entgleisungen einfach rausschneiden. Das wird jetzt schwierig. Ja. Ja. Ähm, oder man hört das auf der Aufnahme einfach gar nicht. Du, du hast dich für die Promis entschieden, die du gerne mal verkörpern würdest, wo du gerne mal ein Promi sein würdest. Dann machen wir jetzt einmal ganz kurz ein bisschen Päuschen. Und sind dann gleich wieder für euch da mit unseren Promis, die wir gerne mal wären und mit unseren Begründungen, warum wir gerne mal diese Promis wären oder sie verfolgen würden. Auch interessant sie verfolgen würden. Das kommt meinem Naturell sehr nah. Bis gleich. Tschüss. So, wir haben fertig. Wir sind wieder da. Wir haben uns fünf Promis hier da ausgesucht, die wir gerne mal wären und wir tragen die jetzt abwechselnd vor. Erik fängt an und sagt mir, warum er den Simpsons gerne mal folgen möchte. Nein. Hallo. Ja, äh, mein Platz
1: 5 ist ähm, Matthias Schweigho Schweighöfer. Ja, okay, why? Weil der ist so eine Frohnatur, ja, also der ist so total äh, lustig, aber man nimmt ihm das ab, dass er auch wirklich so ist. Also der könnte wirklich so sein, wie er auch spielt. Äh, herausstechend ist dort, finde ich, äh, sein letzter Film, den er gemacht hat, auf Netflix, Army of the Dead. Da spielt er nämlich einen Deutschen, und er verhält sich einfach wunderbar. Und ich glaube, der Typ, also den würde ich mal gerne verkörpern. Ähm, weil ich stelle mir schon vor, dass das ziemlich witzig wäre. Ja? Einfach auf seinem Niveau machen und tun, was auch immer er macht und tut. Ne? Oder auch seine Werbung von was ist das, Lutz. Ich finde die herrlich. Ich finde das super, wie er das macht.
0: Die Werbung habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Weiß ich gar nicht, wovon du da jetzt redest.
1: Ja, die ist äh, lustig, ne? Also da haben da mehrere Werbungen. Mh. Und er ist immer so, ich sag mal, ignorant, achtet nicht auf Besucher oder Mitarbeiter in dem Laden, sondern führt nur das aus, was er zu tun hat. Roten Teppich ausrollen, äh, Sofa begutachten und dann sitzt er da auf einem Sofa und sagt, oh, das ist mein Sofa. Oh. So weit. Oh. Ja, und sowas alles. Finde ich herrlich. Ich mag den.
0: Ich finde die Werbung von Ikea lustig, wo der, der Typ, der so ähnlich aussieht wie Seth Rogen, äh, sagt: Ich gehe da jetzt rein und dann werde ich jedem Einzelnen sagen: Hallo.
1: <lacht> ja, wobei ich da sagen muss: Also, ja, die Werbung, das Ende ist gut, aber ich finde, das ist mit die schlechteste Werbung von Ikea.
0: Ich finde die gut mit dem. Äh, Sie machen eine Bettwäsche aus Holz. Und dann, Holz. Sieht, man, und dann sieht man den Uhu. Holz. <lacht> ja. äh, Finde ich lustig. Was äh, mir dazu eingefallen ist, Joko und Matthias Schweiköfer sind ihr Befreunde. Und Joko erzählt immer von diesem einen Hotel, wo er immer hinfährt, der Stangel wird Oder wo viele Promis hinfahren. Und dass man da viele Promis trifft und so. Dann habe ich mir das bei Booking.com angeguckt. Und das ist auch wirklich das Ding das ist gar nicht so teuer, wie ich gedacht habe, also so wie Joko immer tut, dass es irgendwie was für Promis oder was, das ist einfach eine super altbackene Unterkunft äh, und so wie ich das bei Booking gesehen habe, auch nicht besonders super ausgestattet und die tun immer so, also sie sind da irgendwie einmal im Jahr, zweimal im Jahr und äh, ja, die waren noch nicht da, aber ich bisher so von den Bildern konnte ich es nicht so richtig nachvollziehen. Also kostet irgendwie 80 Euro die Nacht für zwei Personen, also das
1: Geht. Oh, das
0: geht ja. Ja, das denke ich mir auch. Das wollte ich einmal dazu sagen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Matthias Schweighöfer ein lustiger Dude ist. Bei mir auf Platz 5 Johnny Depp, da möchte ich aber nicht gerne er sein, weil der ist ja schon ein bisschen abgedreht, abgedruckt. Äh, ich hätte aber gerne äh, die äh, Ehekämpfe zwischen ihm und Amber Heard, oder wie, wie hieß die? Ich glaube glaub, ja. Ich glaub, die hätte ich gerne gesehen und hätte auch gerne gesehen, ob das stimmt, dass sie ihm ins Bett gekackt hat. Und wie die sich <lacht> und da... Und
1: ihn verprügelt hat.
0: Und ihn verprügelt hat, habe ich gesagt.
1: Weil sie hatte doch auch irgendwie... wollte eine Anzeige machen wegen häuslicher Gewalt und dann ist bei
0: rumgekommen, dass sie ihn schlägt. <lacht> ja, der Fluch der Karibik. Genau. Nee, das äh, hätte ich tatsächlich gerne gesehen. Auch Flaschen fliegen und wie er dann... Völlig dicht und breiter da unter der Küchendurchreiche liegt. Das hätte ich mir gerne angeguckt. Da wäre ich gern. Hätte ich gern Mäuschen hingespielt. Erik, dein Platz 4.
1: Ja, mein Platz 4, das ist äh, Danny Trejo, 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 wie auch immer. Äh, der Typ von Machete. Weißt du, dieser übel dreinguckende, der, naja, immer schlecht gelaunt ist. Ich finde irgendwie, der hat so ein Gesicht. Ja, so ein böses Gesicht, deswegen passt er auch gut in die Rolle Machete rein, ähm, aber ich glaube, dass der irgendwie so geisteskrank lustig ist, auf eine normale Art. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber im echten Leben glaube ich, der, <lacht> der ist ein bisschen, naja, Baller-Baller im Köpfchen und mit solchen Leuten ist es immer am schönsten, finde ich. Aber auch wie er seine Filme, seine äh, Figur verkörpert, äh, so schlecht, also er macht es super, aber so schlechte Figuren muss man erstmal so gut spielen können, finde ich. Und äh, aus diesem Grund ist
0: das bei mir Platz 4. Schön, Erik, der Name hat mir tatsächlich gar nichts gesagt, das habe ich noch nie gehört. Aber ja, die Erklärung hat auf jeden Fall Sinn ergeben, finde ich schön. Bei mir auf Platz 4, du wirst dich jetzt ein bisschen wundern, ist der Wendler. Und zwar würde ich gerne mal wissen, was ist mit dem falsch? Also was, wie sieht's in meinem Kopf aus, wenn ich der Wendler bin? Ja, also, wie ist mein Tagesablauf? Der hat ja auch irgendwie nicht so richtig... Arbeit? Arbeitet der? Oder tut er nur so, als wenn er super reich wäre und schachert das ganze Geld irgendwie am Start vorbei? Letztens war der Begriff, ähm, das habe ich bei Baywatch Berlin gehört, ähm, wie, wie hieß das noch? Äh, Schummel-Universum oder so. Er lebt im Schummel-Universum, wo er da irgendwie das Geld, was er für was war das DSCS gekriegt hat und noch irgendeine so andere für TV Now oder was. Das ganze Geld, wie er das übertragen hat an den und den und dann über eine Briefkastenfirma auf den Caymans und so. Irgendwie so funktioniert das immer und so schleust er dann das Geld irgendwie umher. Und seine, oder das Geld an seine Schwiegermutter überweisen lassen. Und die hat ja nun mal keine Schulden. Und die hat dann überraschend <lacht> entschieden, dass sie in Florida ein Haus baut, wo er dann drin wohnen kann. <lacht> so, und irgendwie so ganz viele komische Windungen und Wandlungen sind dann da. Und apropos komische Windungen und Wandlungen, der Wendler. <lacht> Platz 4. Jetzt weiß ich auch, wo der... Dämliche Name herkommen. Sehr gut, Fred. Michaels Skrotum, oder wie er heißt. <lacht> Dein Platz 3. Bitte nicht verklagen, wir haben nicht so viel. <lacht>
1: ja, äh, sehr gut, Fred, sehr gut. Ja, mein Platz 3 ist Jim Carrey. Der sagte ja sicher was, Fred. Das ist der Typ aus äh, Die Maske. Äh, klar, er hat auch viele andere Filme gemacht. Bruce Allmächtig, glaube ich. Naja, und noch ganz, ganz viele andere Filme. Ist auch egal, Jim Carrey. Der ja sager. Ja, genau, sagt euch auf jeden Fall was. Und, ähm, naja, was soll ich dazu viel sagen? Wie schon vorher, der spielt verrückt, der spielt Verrückte, und er ist verrückt. Ja, und ich hab ein Bild mal gesehen, da ging er mit seiner Frau, äh, wie hieß sie? Ne, nur so eine Blonde. Naja, ist auch egal. Mit Nachnamen Carrie. Hm. Na, weiß man nicht. Wenn sie Schauspielerin ist, hat sie ihren behalten. Ähm, na, ja, auf jeden Fall ging er mit seiner Frau über den Strand und... Paparazzis haben Fotos von den beiden gemacht und anstatt so wie normale Promis das machen, sich irgendwie verstecken, Cappy oder was weiß ich oder einfach weitergehen. Nein, hat der sich umgedreht, Grimassen gezogen, rumgealbert, verarscht, aber richtig lustig. Nicht aggressiv oder so, sondern richtig lustig. Und das ist auch so ein Gemüt, den kann man anscheinend nicht außer Reihe bringen. Das ist, der, der, der geht einfach immer weiter, denkt wahrscheinlich nicht drüber nach, was er macht. Und deshalb würde ich gerne mal bei ihm im Kopf sein und verstehen bzw. erleben, was er so erlebt.
0: Ja, richtig cool. Was mir eben als allererstes eingefallen ist, der könnte auch richtig äh, gut eine Restaurantkette eröffnen. Äh, eine indische, Jim Curry. Oh. <lacht> ha, ha, ha. So. Ähm, <lacht> ja, nee, mit Humor habe ich es heute irgendwie. Nicht. Ich bin schon ein bisschen durch. Ich habe schon so viel gelacht, während Erik und ich hier. Äh, Erik, er guckt mich böse an. Erik, mein Lache. Ich lache mein Foto. Äh, Shop hier mein, meine Webseite designt hat. Also designt habe ich die, aber ich musste die ganzen blöden Produkte einfügen, da hatte ich gar keine Lust drauf. Ähm, ähm, bei mir auf Platz 3 ist Richard Branson, da habe ich ja, von dem habe ich jetzt die zwei Bücher gelesen, die er da, äh, mehrere Bücher geschrieben, aber die beiden, äh, Losing My Virginity und Finding My Virginity, habe ich von ihm gelesen. Und das ist einfach ein wahnsinnig vielseitiger Typ, sehr, sehr viel gemacht, sehr, sehr viel erlebt in seinem Leben. Und der lebt jetzt so ungefähr das Dreamlife. Der hat eine eigene Insel, der wohnt da drauf, der hat da Verkehrsanbindung, der äh, fliegt sich da, je, alle möglichen äh, Promis kommen da zu ihm, auf die Insel zum Urlaub machen. Und dann kann er sich mit denen unterhalten und Kitesurfen und Kino und Tennis und was er nicht alles auf seiner Insel hat da, wo ich mir denke, okay, ich hätte vielleicht gern eins davon <lacht> äh, und dann guckt er sich abends also auch so ein, so ein Abenteurer ne, guckt er sich abends äh, wenn da irgendwelche Tropenstürme sind dann in den, bei den British Virgin Islands sind ja öfter mal irgendwelche riesigen Tropenstürme und er steht einfach oben am Balkon und guckt sich das an, wie in, um ihn rum, gefühlt die Welt untergeht es sehr schöne Videos von ihm auf Instagram, wie so Blitz, 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 Blitzen. Er steht auch und guckt sich das ganz gemächlich, ganz entspannt an. Dem kann keiner was. Und der äh, wäre ich gerne mal für einen Tag oder eine Woche. Ja, you name it. Irgendeine beliebige Zeit. Ja, ich habe nur darauf gewartet,
1: dass der kommt. So oft, wie du schon über ihn getalkt hast, mein Junge. Ja, äh, schön ausgesucht. Bei mir auf Platz 2, es wird langsam kritischer, ähm, habe ich Claudia Obert. Das ist jetzt, äh, genau, Fred fest sich schon an Kopf. Äh, das ist, äh, naja, wie nennt man sowas? Z-Promi. <lacht> ja, Z-Promi-Diva. Genau. Die hat ja jetzt einige Formate gekriegt im Free TV. Mh, mit, ähm, keine Ahnung, ähm, ja, ich habe vergessen, wie die Scheiße
0: heißt, aber. Promis unter Palmen, Sommerhaus der Stars, nee, Sommerhaus der Stars, die Promis unter Palmen war sie, glaube ich.
1: Ja, genau, und Reality-TV-Stars ist sie ja jetzt auch. Ähm, und, aber sie hat ja auch eine eigene Serie gehabt. Ähm, keine Ahnung, Bums die Obert oder so, ich weiß es nicht mehr, aber darum ging es auf jeden Fall anscheinend, was ich so in der Werbung gesehen habe. Naja, und bei der frage ich mich, oder sie würde ich mal gerne sein, einfach um zu wissen, was bei der falsch läuft. Was stimmt denn nicht mit der? Meine ganz ehrliche Frage. Meint ihr das ernst oder ist das, ist das Show? Also ich glaube, die ist wirklich so und die meint das ernst und deshalb möchte ich mal verstehen, was da so im Hören vor sich geht. Man weiß es ja nie. Äh, manchmal muss ich, äh, ich weiß jetzt nicht, die Parallele könnt ihr dann ziehen, aber manchmal muss ich an Simpsons denken, wenn Homer Simpson etwas nachdenkt und bei ihm im Kopf ist einfach so ein Äffchen mit Klangschalen oder wie auch immer die Dinger heißen, die es zusammenzieht. Becken, die, der dann zusammenschlägt ja, und da rumläuft. Bing, 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 bing. Und äh, ja, ja, da denke ich mir manchmal, ja, einige Personen, bei denen passiert genau das
0: im Hirn. Aber naja. Bei dir habe ich manchmal die Vorstellung, wie ein Eichhörnchen Billard spielt im, <lacht> im Gehirn und dann so. <lacht> dann ist es hier eine Billardkugel, ist so ein Gedanke und dann wird das angestoßen und so <lacht> geht alles durcheinander und ein paar gehen ins Loch und werden dann <lacht> Bei dir ja, sieben. Bei mir? Ja. ja, eben allgemein bei mir auch. Ich, ich sehe immer so, so ein kleines Eichhörnchen, das Billard spielt in meinem Kopf.
1: ne das hoffe ich nicht. Ich hasse Eichhörnchen. Die sind kacke. Warum? Weil das so wie Tauben sind. Das sind Ratten. Das ist ungeziefer. Die sind süß. Das sind keine Ratten. Das äh, sind Eichhörnchen.
0: Ja, trotzdem ekelhaft. Die haben buschigen Schwanz. Ja, toll. Äh, mein Platz 2 ist Elon Musk. Der, bei dem, bei dem würde ich gerne mal den Tagesablauf sehen. Der hat mega viel zu tun. Der hat auch seine äh, Hauptfirmen und so. Und der fährt ja auch jeden Tag dann hin und her. Oder was heißt jeden Tag? Aber der, äh, so seinen Tagesablauf sieht äh, irgendwie mehr als 24 Stunden vor, habe ich das Gefühl. Dass er dann da, der fährt tatsächlich persönlich dann zu äh, Tesla ins Werk da in Los Angeles und guckt sich an, wie die Produktion vorankommt. Äh, prüft da Reifendruck und was weiß ich alles selber, lässt sich das alles erklären von den Abteilungsleitern und so. Dann fährt er zu SpaceX, lässt sich da äh, die Raketen äh, erklären von den Ingenieuren und der, ich glaube, wenn wenn äh, bei dem niemand mehr arbeiten würde, dann würde das zwar länger dauern, aber der würde das auch alles selber gewurbt bekommen, also vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, <lacht> aber ich bin mir sicher, dass der auch eine Rakete bauen könnte, fliegen, äh, abschießen, reinigen, äh, Fenster einbauen, äh, Antrieb entwickeln, konstruieren, das könnte der alles selber. Das hat er sich schon so angeeignet. Also Bei dem bleibt irgendwie alles kleben, wie auf so, einem, wie auf so einer Fliegenfalle, wo man Informationen draufpackt. Den finde ich, das ist ein krasser Typ. Den haben wir auch schon das ein oder andere Mal gerade am Anfang unseres Podcasts erwähnt. Und der hat wie so Visionen. Hat ein bisschen einen an der Meise vielleicht manchmal, aber der ist beeindruckender Typ. Den würde ich gerne mal verkörpern.
1: Gott, Fred, vollkommen recht ein krasser Qu Dude. Ja. Äh, oh, ich sehe gerade, Fred musste umblättern.
0: Fred ah. ist fertig mit seinem Zettel. Den letzten 1. Namen kann er sich noch merken. Ah, okay, gut, 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 gut. gut. Ich wollte schon das sagen.
1: Ja, ähm, gute Überleitung von uns mal wieder. Äh, bei mir Platz 1. Ich wäre gerne einmal Arnold Schwarzenegger. Wieso du auch?
0: Ich hatte die Wahl zwischen ihm und Dwayne The Rock Johnson und am Ende habe ich Dwayne genommen. Okay,
1: dann ist ja gut. Aber Arnold ist mir auch eingefallen. Weil Arnold finde ich einfach herrlich, ja. Früher der Arnold, okay, brutal wie sonst was, breit wie sonst was. Ähm, dann hat er ja kurz aufgehört zu trainieren. Mittlerweile trainiert er ja wieder. Für sein Alter ist er echt krass, ja. Also er ist nicht mehr so wie früher. Logisch, das wäre auch irgendwie merkwürdig. Aber der Junge, der ist echt super und was ich auch herrlich finde, habe ich schon öfters gesehen, jetzt im, im Fernsehen auch oder auf ähm, Videos bei YouTube, der ist ja auch echt lustig, der ist witzig, ja, der hat ja auch, wie Fred eben gesagt hat zu Musk, ähm, der hat eine Meise, ja, der, 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 dann schafft er sich einen Esel an, einfach, weil er... Keine Ahnung, einsam ist während Corona und spielt mit den Eseln. Und die dürfen bei ihm zu Hause rumlaufen, im Haus, kacken alles voll und keine Ahnung, was, der hat sie nicht mehr alle. Dann hat er sich Lamas angeschafft und sonst irgendetwas. Der ist also auch noch tierlieb anscheinend. Und ich find's, ich find's herrlich. Der Typ ist so gelassen, der ist so lustig. Klar, auf so eine österreichisch-deutsche, niedrige, low-level Art lustig, aber er ist lustig. Und. Es ist auch immer noch herrlich, obwohl er da schon, was weiß ich, 20 Jahre lebt oder so, 30, ich weiß es nicht. Ähm, hat man immer noch, hat er immer noch seinen Akzent. Und das ist ja auch etwas, was so schön ist. So ein österreichisch-englischer Akzent. Ich könnte mich jedes Mal wegschmeißen. Und seine Lebensweise, so wie er es ausführt, so wie er lebt, wohnt, super. Ja, Also bei ihm würde ich sogar sagen, er ist ein Promi, der bodenständig geblieben ist. Gut, er hatte auch einige Krisen durch oder auch sein Governoramt und so weiter, wo auch einige Krisen kamen. Äh, 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 Haushaltshilfe. <lacht> aber jetzt, mittlerweile, äh, der ist abgeschieden, ja? Der wohnt nicht irgendwie im Riesenvilla. Also, er hat ein großes Haus, aber nicht so pompös, nicht so prunkvoll. Und den Typen, den mag ich. Das war meine
0: erste Wahl, mein Platz 1. Der hat so ziemlich alles erreicht von dem, was er sich vorgenommen hat. Also, er hat gesagt, er will... Schauspieler werden, oder als erstes hat er gesagt, er möchte Profi-Bodybuilder in Amerika werden, das hat er dann geschafft, dann hat er gesagt, jetzt möchte ich Schauspieler werden, alle haben ihm gesagt, schafft er nicht, dann hat er gesagt, will noch Politiker werden, dann haben wieder alle gesagt, ah, schaffst du nicht, haben ihn ausgelacht, und dann hat er das auch wieder geschafft, und ja, alles, was er sich so vorgenommen hat, da hat er dann mal 100% reingepowered, und hat das dann auch immer erreicht, ich habe auch seine Biografie gelesen, Erik wahrscheinlich auch, mhm. Erik hat mal äh, einen Vortrag in der Schule über ihn gehalten, das weiß ich noch, Genau. Ja, sagt mir gerade, er hat äh, die Biografie auch gelesen. Äh, also so, so, so ein paar Eigenheiten hat er ja auch, wie Erik eben schon meinte. Äh, klein Vogel. Aber wie er er war ja als erstes war ein Österreich Soldat und hat dann da auch irgendeinen, sollte dann irgendeinen Panzer fahren oder konnte gar nicht Panzer fahren und nee, er war der Panzerfahrer und er hat den dann sowas von dermaßen in irgendein so Erdloch reingesetzt oder so, dass sie da erstmal sechs Stunden am Graben waren, um, den, um einen Panzer wieder frei zu bekommen, der normalerweise über alles rüberbrettert, aber weil er einfach so unbedarft irgendwie, da haben die, äh, da, genau, da, da sind sie gefahren und dann haben sie ein paar Leute oben auf dem Dach mitgenommen und hatten schon irgendwie einen gebechert oder so und dann mussten sie, dann hat der, kam der, der Vorgesetzte und hat gesagt, so ihr fahrt jetzt hier in das Loch rein und dann holt ihr den da wieder raus. So und nur so eine lustigen Sachen oder er, er kommt in Amerika an, keine Krankenversicherung, baut erstmal einen Autounfall, so also, holt sie ein kleines Auto ja. und knallt erstmal irgendwem voll in die Seite oder zum Beispiel was runtergeschmissen, hoffentlich war das nichts so Zerbrechliches. Ähm, äh, oder er will trainieren, das Gym hat zu, weil wegen Feiertag und er, ja. er bricht einfach ein, weil er hat jetzt Lust zu trainieren und er muss jetzt trainieren.
1: Schmeißt die Scheibe ein.
0: Ja, trainiert dann da. Und ja, sehr motivierender Typ. Und er ist bei mir auf Platz 1. Eins, Auch äh, die Entscheidung zwischen Arnold Schwarzenegger und Dwayne the Rock Johnson. Äh, Dwayne the Rock Johnson habe ich jetzt genommen, weil ich den persönlich äh, irgendwie. Also, das ist ein jüngerer Typ und der ist auch so. Er dreht gerade ganz viele Filme. früher, frühere Wrestler wissen auch viele gar nicht, dass er früher mal Wrestler war und. Äh, dann in die Filmbranche gewechselt hat. Sehr viele Filme. Jeden Film, den er gemacht hat, habe ich bisher geliebt, wo er mitgespielt hat, fand ich immer mega gut. Ist ein super Schauspieler und mich würde mal interessieren, ob er wirklich so ist wie in der iPhone-7-Werbung, weißt du, so mit Explosionen und so am Dreh und, dann, und dann, dann nimmt er sich alle möglichen Sachen vor und ganz zum Schluss hat er dann einen Satz da irgendwie am Set und kriegt alles auf die Reihe, natürlich nur wegen Siri. Und das würde mich mal interessieren, ja. Und deswegen Dwayne The Rock Johnson auch immer ähm, am Trainieren in Los Angeles im Golds Gym. Äh, genau wie Arnold Schwarzenegger. Ich glaube, ich habe mal irgendwie gehört, dass Arnold Schwarzenegger immer, äh, Arnold Schwarzenegger immer dienstags um 8 im Golden Golds Gym ist. Nicht Golden, Golds Gym. Und da trainiert. Ja. Und dann ist das so, wie bei The Rock, glaube ich, auch. Äh, die Trainierender, die haben Kopfhörer auf und dann hat man sie auch in Ruhe zu lassen. Deswegen gehen sie auch ins Golds, das ist ja ein bisschen teurer. Und das äh, selbsternannte Mecca of Bodybuilding, da hat Arnold Schwarzenegger dann ja auch äh, sehr viel äh, dazu beigetragen, dass das das Mecca of Bodybuilding wurde. Und die Trainierenden haben Kopfhörer auf, dann hat man sie in Ruhe zu lassen und wenn sie dann mit ihrem Training durch sind, kann man sie dann eventuell nach Autogrammen oder Fotos fragen, dann nehmen sie sich auch meistens noch ein bisschen Zeit. Aber während des Trainings nicht hingehen, wenn ihr da seid. Sonst, ja. Ich glaube, die beiden können euch un unangespitzt in den Boden rammen und das möchte nur wirklich niemand. Ja, höchstwahrscheinlich, ja.
1: <lacht> wenn die einen Aussetzer haben, wer weiß, welche Nachwirkungen das ganze Anabolika bei Arnold
0: noch hat, da ist Ende. Das sieht man dem tatsächlich auch ein bisschen an. So am Kinn und so sieht man dem an, dass er mehr Hormone hat, hatte, als ursprünglich von der Natur intendiert. Ja, und das war's dann mit unserem Podcast für diese Woche, würde ich sagen. Unsere Folge 30 hier in person. Erik sitzt neben mir. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, da spreche ich auch für dich, Erik. Ja, selbstredend. Schön. Und da packen wir jetzt noch Musik auf unsere Playlist. Ich packe "Bad" von The Wavy Kid drauf. Das äh, hat mir diese Woche habe ich diese Woche entdeckt und fand ich sehr cool. Und Erik möchte auch was auf die Liste packen.
1: Ja, ich hätte gerne äh, "Play That Shit" von ähm, Lil Jon und Eminem.
0: Ja, nice. Das wird mir sicherlich auch zu sagen. Habe ich noch nie gehört, aber vielleicht habe ich das Lied ja schon mal gehört, ohne zu wissen, wie es heißt. Ja. Wir freuen uns jede Woche, dass ihr dabei seid, wie wir am Anfang schon gesagt haben, abonnieren, hören, äh, damit ihr ähm, abonnieren und äh, alles mögliche äh, aktivieren, damit ihr keine weitere Folge von uns verpasst. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Macht euch mal einen Begriff und ja, guckt auf der Seite www.freddyvisuals.de vorbei, falls ihr ein Weihnachtsgeschenk, Geburtstagsgeschenk äh, ein Geschenk für euch haben wollt, könnt ihr da gerne mal vorbeigucken. Äh, aktuell kann man, wie gesagt, noch nichts kaufen, aber das wird dann demnächst irgendwann an den Start kommen. Ja. Macht euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bis Danny, bis nächste Woche, ne?
0: Genau. Und tschüss.